0: Z tej strony Miki. Kolejne intro przed audycjami mówionymi zwiastuje kolejne nagranie w terenie. Spotkanie zostało zarejestrowane w jednej z warszawskich restauracji, dlatego z góry przepraszam za barwne tło. Mimo to nie jest ono w stanie przesłonić bardzo sympatycznej i ciekawej rozmowy, która właśnie przed Wami. Zapraszam do odsłuchu. Moje uszanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, słyszymy się w ramach audycji mówionych. Za mikrofonu kłania się Miki. Tytułem wstępu tylko nadmienię, że wszystkie cykle tworzące Mixed Truth Radio możecie posłuchać na portalu Mixcloud, a audycje mówione, które właśnie słuchacie dodatkowo w aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Przechodzimy do dzisiejszego spotkania z przesympatyczną i artystycznie bardzo talentowaną kobietą, gdyż realizuje się na deskach scen tych muzycznych, jak i teatralnych. Dodatkowo nie możemy zapominać o ekranowym dorobku, a to i tak nie wszystkie formy artystycznego zaangażowania zaproszonej wokalistki oraz aktorki, którą jest pani Olga Bończyk. Bardzo miło panią przywitać. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie i za tę możliwość przeprowadzenia z panią rozmowy niezmiernie mi jest miło luźny schemat rozmów, audycji mówionych to dwie części. W pierwszej bardziej sobie porozmawiamy o Pani, a w drugiej bardziej o twórczości. O Nie. O twórczości, ale jest tego dużo, więc powiedzmy te rzeczy, które mnie interesowały, sobie powybierałem i tutaj będę chciał więcej informacji od Pani uzyskać, zobaczymy, czy mi się uda. I na koniec taka króciutka zabawa, metrum 5 czwartych, 5 pytań, ma Pani tylko dwa warianty odpowiedzi. I Dobrze. szybciutko odpowiadamy, ale Dobrze. bardzo przyjemne, lekkie pytania. Więc przechodzimy do części pierwszej. Dobrze. Wiem, że w swoim życiu dłużej pani śpiewa niż jest aktorką, dlatego też w tym wstępie nie bez powodu zacząłem, że jest pani wokalistką
1: i aktorką. Za to bardzo dziękuję, bo zwykle dla większości Polaków jestem bardziej aktorką niż wokalistką. Większość osób jest przekonana, że to właśnie aktorstwo było tym moim pierwszym zawodem i moją pierwszą miłością taką zawodową, a śpiewanie przeszło jak to zwykle u większości aktorów, dopiero z czasem. A u mnie rzeczywiście jest to dokładnie odwrotnie, ponieważ e, od szóstego roku życia chodziłam do szkół muzycznych, e, najpierw podstawowej, średniej, e, skończyłam akademię muzyczną, więc e, tak naprawdę z natury rzeczy jestem muzykiem. I to po maturze zaczęłam śpiewać, zresztą zawodowo w gospelowym zespole, równocześnie studiując, ale już w zasadzie pracowałam zawodowo jako wokalistka zawodowym, profesjonalnym zespole, jeżdżąc, koncertując, nagrywając płyty. A dopiero po studiach tak naprawdę mogłam już z papierami rozpocząć pracę aktorki, czyli siłą rzeczy. Najpierw było śpiewanie, muzykowanie, a dopiero potem było aktorstwo, które zresztą było zawsze moim wielkim marzeniem.
0: Zawsze pytam gości, którzy wiem, że uczęszczali do szkoł muzycznych, jak to się stało? Gdzie był ten bodziec wtedy? Bo to jednak w młodym wieku ciężko samemu sobie decydować. Czy rzeczywiście to była taka pani decyzja? Czy gdzieś troszeczkę ktoś tam z boku kibicował, żeby jednak oczywiście w cudzysłowie kibicował, bo to raczej jest troszeczkę wypychanie do tej szkoły?
1: No, w, w moim wypadku nikt mi nie musiał wypychać, bo y, y, rzecz polegała na tym, że już w przedszkolu zarówno mój brat, który jest starszy ode mnie o 4 lata, jak i ja, wykazywaliśmy jakieś tam szczególne zdolności muzyczne. Więc mój brat najpierw miał taką rekomendację przedszkola, żeby do tej szkoły muzycznej pójść. Poszedł na skrzypce, a równocześnie, kiedy ja już byłam też w przedszkolu, ta sama przedszkolanka, bo miały, mieliśmy dokładnie tą samą panią Zosię, która prowadziła nas, znaczy była naszą wychowawczynią. Najpierw mojego brata, potem moją. Również jakby rekomendowała, żeby żeby mnie wysłać do szkoły muzycznej. No a oczywiście, nikt mnie nie wypychał, bo przecież jak mój brat był w szkole muzycznej, to dla mnie byłoby największe nieszczęściem. gdybym ja poszła do zwykłej, wtedy to się nazywało, rejonówki, czyli szkoły czasowej. Taka zamieniu. zdrowa
0: rywalizacja razem, tak? Oczywiście,
1: no wiadomo, jak mój brat już grał na skrzypcach, ja mu potwornie zazdrościłam, więc wyobrażałam sobie, że ja również zostanę muzykiem. Tylko, że nie chciałam grać na skrzypcach, ale chciałam grać na, na, na fortepianie i rzeczywiście tak też się stało. I na tym
0: instrumencie pierwszy i drugi stopień ukończyła tak, Pani. Tak,
1: jestem z zawodu pianistką, tak można powiedzieć.
0: I było to we Wrocławiu, tam też się Pani urodziła. Uh -huh. I jak Pani wspomina czasy właśnie szkolne? No i oczywiście sam Wrocław.
1: Och, to są dwa różne tematy, bo Wrocław, z racji tego, że już tam nie mieszkam, 27 lat, to oczywiście tęsknię za nim i bardzo miło wspominam samo miasto i jakby atmosferę, która, zwłaszcza w czasach studenckich, bo rzeczywiście mogłam się tak trochę nasycić tym miastem i tym, co Wrocław dawał i daje nadal młodym ludziom i potem ludziom, którzy chcą zbudować tam swoje gniazda. Natomiast szkołę, bo to jest inny temat, szkoła muzyczna jest niezwykle trudną szkołą. To jest tak zwana szkoła artystyczna, elitarna, E, takie szkoły odbierają, mówię tutaj w dużym uproszczeniu, e, wszystkie szkoły artystyczne odbierają dzieciom dzieciństwo. Powiem wprost, więc...
0: Ten czas trochę wolny na tą beztroskę no, i tak dalej. Nie, bo... ma, go.
1: nie ma On go. nie istnieje, bo tak naprawdę moja, e, Moje czasy szkolne wspominam tak, jako... Poszłam jako sześciolatka z olbrzymim tornistrem do tej szkoły i dojeżdżałam, no bo wiadomo, szkoła była jedna, jedyna we Wrocławiu, więc trzeba było przejść przez park, wsiąść do tramwaju, przejechać pięć przystanków, przejść przez kolejny park, dojść na ulicę Owiecką. O ósmej się zaczynały zajęcia. Wśród nich były zajęcia muzyczne, typu umuzykalnienie, jakieś tam, tam różne związane z muzyką, a po zajęciach najczęściej odbywały się, właściwie zawsze się odbywały jeszcze zajęcia te takie kształcące nas w kierunku każdego z instrumentów, prawda? Więc jak ja miałam fortepian, to musiałam czekać na swoją lekcję fortepianu, mój brat tam na, na skrzypce, jak było potem jeszcze instrument dodatkowy, to jeszcze flet i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie po szkole się wracało około godziny 16, 17. Wtedy trzeba było jeszcze odrabiać lekcję, ćwiczyć. Ćwiczyć, no właśnie. I kończył się dzień. I tyle tego było dzieciństwa. I praktycznie dwie kojarzy tylko z wakacjami.
0: No bo one właśnie wtedy smakują podwójnie, nie? te wakacje wtedy. Bo
1: naprawdę człowiek rano wstaje i nie musi iść do żadnej szkoły, nie ma właściwie żadnych obowiązków, a nawet jeśli trzeba było w połowie wakacji rozpocząć jakieś ćwiczenia, ćwiczyć, żeby tak się trochę, że tak powiem, na nowo rozgrzać, no to jakby ciągle w wakacje to ten czas tak nie, 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 nie zajmowało dużo i te wakacje rzeczywiście były prawdziwymi wakacjami, więc czasy szkolne nie były czymś zachwycającym, choć ja gdzieś z tyłu głowy też czułam, że, że skończenie tej szkoły da mi przepustkę do, hm, mówiąc w uproszczeniu, lepszego świata i do tego, że będę mogła spełniać swoje marzenia, bo ja zawsze wierzyłam, ja zawsze wiedziałam, że będę artystką. Nie wiedziałam dokładnie, czy będę aktorką, czy będę pianistką, czy będę wokalistką. Chciałam być wszystkim po trochu, bo wiadomo, dziecko nie ma jakoś tak sprecyzowanych, jakiś dokładnie swoich marzeń, chociaż miałam. Na tyle skutecznie sobie to wymyśliłam, chociażby to moje śpiewanie, że ostatecznie... Jestem aktorką i wokalistką. Prawda? Czyli
0: ten wydział na Akademii Muzycznej, wokalno-aktorski, to tak idealnie uderza tak. w panitony wtedy, tak. idealnie pasował w całości.
1: Jest. Ja muszę być jakby uczciwa, bo ja chciałam się dostać do szkoły teatralnej i skończyć normalnie wydział taki dramatyczny, nazwijmy to. Ale ponieważ ja wtedy bardzo już intensywnie wyjeżdżałam z zespołem Spiritual Singers Band za granicę, myśmy bardzo już koncertowali, mi powiedziano wprost, jeśli ja bym miała taką absencję na uczelni na pierwszym roku, to po prostu wylecę po, po pół roku. Więc nie mam co nawet próbować tam startować, bo rzeczywiście szkoła czteroletnia, artystka teatralna, wymaga niebywałego y, poświęcenia, głównie czasu i oczywiście zajęć i tak dalej. więc czułam, że no, żeby tak trochę było i był wilczy tej i Owca Cała, to doradzono mi zresztą słusznie, że Wydział wokalno Aktorski będzie w moim przypadku dużo lepszy, zwłaszcza, że ci sami pedagodzy uczyli na Akademii, a tam e, z racji tego, że ja też byłam zwolniona z bardzo wielu przedmiotów, głównie muzycznych, e, no bo jednak miałam maturę muzyczną, więc na Wydziale Wokalno Aktorskim Dostawali się często ludzie, którzy w ogóle nie wiedzieli nic nie mieli nic wspólnego do tej pory z muzyką, tylko po prostu ładnie śpiewali musieli się wykształcić. Więc ja te wszystkie zajęcia miałam darowane, zostały mi zaliczone po prostu na pierwszych zajęciach. no Ponieważ te studia na no, Wydziale Okolone Aktorskim trwają 6 lat, więc one są siłą rzeczy rozłożone w czasie, więc jakbym mogłam jednocześnie poświęcać się koncertowaniu, jednocześnie studiowaniu. A jeszcze do tego miałam taki indywidualny, bo zupełnie przyzwoicie się uczyłam, więc jakby wszystko mi sprzyjało wtedy.
0: I kiedy nastąpiła, albo co spowodowało tą wyprowadzkę z Wrocławia do Warszawy? To była pani świadoma decyzja, czy raczej już właśnie w stolicy pojawiały się jakieś angaże i zawodowo...
1: Nie, nie, był, nie miałam żadnych angaże, nawet powiem więcej, bo ja już właściwie prawie 10 lat koncertowałam z zespołem, w którym naprawdę bardzo dobrze, jakby rankingowo moja osoba, wtedy jeszcze miałam panieńskie nazwisko Bocek, naprawdę bardzo wysoko byłam oceniana jako taki, taka wzrastająca, no dzisiaj się trochę tak, że nie mogłam myśleć o tym, ale tak się o mnie mówiła, wzrastająca gwiazda polskiego jazzu. Tak nie próbowano formatować i wkładać do pewnej szuflady. Ale ja w spirituelsach poczułam, że po tych 10 latach ja już się więcej nie nauczę. Kończyłam studia, też przy okazji rozpadało mi się życie prywatne, to znaczy jakoś tam to tam się nie, nie układało. I Pomyślałam sobie, że to jest dobra okazja, bo tak kończę studia, właśnie się bronię. Ze spiritualsami już czułam, że się więcej nie nauczę i że to będzie taki dla mnie... Moment, w którym muszę podjąć jakąś taką decyzję, w której dam sobie szansę na to, żeby się rozwijać. A zawsze jak się coś kończy, to człowiekowi łatwiej jest podejmować takie strategiczne decyzje. Życie prywatne też tam zamykałam z hukiem drzwi. Więc wszystko się tak dobrze ułożyło i wyjechałam z Wrocławia do Warszawy. Jedna rzecz tylko pamiętam, która mnie żegnała kiedy wyjeżdżałam z Wrocławia, było to, że wszyscy się pukali w głowę, że jak ja mogę porzucać taką fantastyczną karierę, którą rozpoczęłam we Wrocławiu, gdzie w zasadzie we Wrocławiu naprawdę jestem już bardzo liczącą się wokalistką, a wyjeżdżam w, dokładnie jakby u szczytu, nazwijmy to takiej wrocławskiej popularności, wyjeżdżam do Warszawy nikomu nie znana, kompletnie.
0: Zupełnie na środowisko.
1: No, no, środowisko. Mało tego, ja jeszcze sobie w Warszawie postanowiłam, że Przede wszystkim zadbam, ponieważ dopiero co skończyłam studia, że zadbam przede wszystkim o swoją tą ścieżkę aktorską, teatralną i filmową, że to na to stawiam nacisk, że jakby sprawy muzyczne odkładam trochę na bok, żeby nikt jakby nie zaszufladkował mnie jako wokalistki i trochę odsunął mi moje marzenia o aktorstwie. Wtedy też były takie czasy, no to było 27 lat temu. Wielokrotnie zresztą potem przełykałam to jak naprawdę surową żabę kiedy się mówiło, że muszę wybrać, albo być tym, albo tym, że nie, nie można być jednocześnie dobrym i tym, i tym. Ja staram się do dzisiaj udowadniać, że się da, ale wtedy to nie było takie proste. Dzisiaj już e, e, aktorzy, którzy naprawdę mają fajne warunki wokalne i świetnie sobie radzą wokalnie, nie mają tak pod górę, jak ja miałam te 27 lat temu, ale to jakby ten temat nie będę nad tym utyskiwać, bo jakoś już mam takie poczucie, że już mam to za sobą. Natomiast rozpoczęłam w Warszawie jakby tak bardzo, bardzo sukcesywnie dbać o ten swój taki kręgosłup aktorski, teatralny, filmowy i jak dostałam rolę w na dobrej nazwie, i rzeczywiście to tak naprawdę wystrzeliło, to dopiero jakby odkryłam tą kartę wokalną i nagle się okazało, że jedno drugie zaczęło wspierać, więc jakoś, jakoś to wtedy już popłynęło.
0: Nie będę pytał, jakie występy najwięcej sprawiają pani frajdy, bo zapewne przez grzeczność mi pani nie odpowie, albo jakiś wykona unik. dyplomatyczny unik, więc zapytam inaczej, które są dla pani najbardziej tremujące. Czy może już przy dzisiejszym pani doświadczeniu no, żaden angaż czy zobowiązanie zawodowe nie jest pani w stanie zaskoczyć i zestresować?
1: Za każdym razem, kiedy wchodzę na... Nie ma to znaczenia na jaką scenę, czy teatralną, czy czy staję przed kamerą, czy wchodzę na scenę estradową, za każdym razem odczuwam tremę. Oczywiście to nie jest ta sama trema, którą miałam 30 lat temu, czy 35 lat temu, bez wątpienia. Zupełnie jest to inny rodzaj stresu, ale ciągle on jest i ciągle y, mam takie poczucie, że że będzie mi towarzyszył do końca moich dni. To, to jest chyba tak naprawdę silniejsze od umysłu i tego, ile umiemy, jakie mamy na swoim koncie doświadczenia. Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko pewność tego, co za chwilę wykonamy na scenie i czy ten godzinny, dwugodzinny czy piętnastominutowy rejs po scenie będzie dla nas bezpieczne, znaczy, czy, czy czujemy się w nim na tyle bezpiecznie, że nie, nie obawiamy się, że na przykład nie wiem, coś jest nie tak z tekstem, albo nie tak z muzyką, albo nie wiem, chora jestem, więc może czegoś tam nie zaśpiewam, albo e, nie pamiętam, od czego się zaczyna druga zwrotka, albo... E, no właśnie,
0: zapamiętać te wszystkie kwestie dla aktualnie gra Pani w kilku sztukach, tak. które są wystawiane nie tylko w Warszawie, ale właśnie jak Pani radzi sobie z tymi, że to jest jednak są często zupełnie inne tematyki, często nawet umiejscowienie w czasie, więc ten słownik też może być inny, żeby to wszystko zapamiętać. Czy wykorzystuje Pani każdą wolną chwilę, typu na przykład jazdę autem, żeby coś zawsze. powtarzać?
1: Zawsze tak jest. Znaczy, samochód rzeczywiście jest moim takim tak. miejscem pracy. Tam się uczę. uczę A, czyli się trafiłem z Idealnie. Aha. Samochód jest moim miejscem pracy. Uczenia się, przede wszystkim uczenia się. Ja w ogóle uważam, że nasz mózg ma dwa, może i więcej, takich platform zapamiętywania tekstu. Bo na przykład, jeśli jestem na, na planie serialu, gdzie muszę się nauczyć sceny na pamięć, tak? muszę się nauczyć tekstu, ale ja wiem, że ten tekst nie będzie mi potrzebny za godzinę, jak już będzie po scenie. To jest tak zwana pamięć krótkotrwała, czyli jeśli na przykład mamy zagrać scenę, która... No, nagrywanie takiej sceny trwa załóżmy godzinę i ja się uczę takiej sceny załóżmy w 10-15 minut, czy 5 minut, wszystko zależy w zależności od, od trudności takiej sceny, to w zasadzie, kiedy jest ostatnie ujęcie i słyszymy stop po scenie, to znaczy, że coś takiego się dzieje z moim, z naszym mózgiem, bo to dotyczy każdego aktora, że gdybym miała jeszcze raz zagrać tę scenę za 15 minut albo za 10, ja, ja musiałabym się nauczyć jej jeszcze raz.
0: Czyli taka nie, nie, nie pamięć wyżytkowa, to jest taka rzecz, I
1: natychmiast po prostu mój mózg to natychmiast wymazuje gumką, myszką. Natomiast teksty, których się uczę właśnie jako roli, który wiem, że będzie ten tekst powtarzany sukcesywnie, no bo wiadomo, że ten spektakl będzie grany przez najbliższy rok, dwa, może trzy, niektóre spektakle gram już od dziesięciu lat, to jest coś takiego, że niezależnie od przerwy, która dzieli mnie od poprzedniego spektaklu do następnego, czasem to jest miesiąc, czasami to jest trzy miesiące, ja w zasadzie ten spektakl pamiętam. Oczywiście to też jest wynikiem tego, że przygotowania do takiego spektaklu E, polegają na tym, że codziennie czy tam, no, w miarę bar bardzo często ten tekst jest cały czas powtarzany, prawda? Na scenie, z kolegami, są ustawiane sceny i tak dalej. Mamy tak utrwalany ten tekst, że potem powrót do, do, tych, do tych tekstów jest w zasadzie czymś takim, no jak e, odświeżenie tej pamięci, ale to jest tak, że tylko kurz, tylko z, z, zdmuchujemy i, i ten tekst jest. I on zostaje z nami często na lata, naprawdę na lata. I ja przyznam się szczerze nawet się cieszę, że ja mam coś takiego z tą pamięcią taką wymazywaną, że ona mi że niepotrzebne teksty mi wypadają z mojej głowy, bo ja bym chyba oszalała, gdybym na przykład pamiętała teksty sprzed 30 lat, to by, to by było szaleństwo, to znaczy, że tam w tym mojej głowie byłoby jakiś, jakiś po prostu a, dramat pamięciowy, a znam ludzi, którzy na przykład świetnie pamiętają, nie wiem, 30 zwrotek ze szkolnej piosenki. No to jest w ogóle szaleństwo, zwłaszcza, że naprawdę bardzo dużo rzeczy się uczymy. Ja rzeczywiście dużo rzeczy muszę zapamiętać, ale a propos jeszcze tej pamięci i uczenia się piosenek czy tekstów w samochodzie. Uznaję, że piosenka jest w mojej głowie już na 100% dopiero wtedy, kiedy jadąc samochodem, czyli moja jaźń jest skierowana na to, żeby pilnować drogi, ktoś przechodzi, prawda? jeżeli potrafię ją zaśpiewać bez pomyłki, kiedy prowadzę samochód, to dla mnie to jest znak, że ja tę piosenkę już umiem. Jeśli, bo bardzo często no bo jest na tak... na
0: scenie też troszeczkę tych rozpraszaczy jest.
1: Tak. Bardzo często jest tak, że ja na przykład w domu śpiewam tę samą piosenkę, jestem na tym skupiona i potrafię ją zaśpiewać bez pomyłki. Ale wsiadam do samochodu i natomiast okazuje się, że wszystko, co mnie rozprasza, powoduje, że ja nie pamiętam. Ja nie mogę się skupić, więc zakładam, że jak potrafię zaśpiewać piosenkę jadąc samochodem, to znaczy, że zaczyna już działać ta pamięć taka ta głęboka. Te słowa są już tak doklejone, że one same mi przychodzą, niezależnie od tego, co się dookoła mnie dzieje. I, i, I pewnie dlatego też tak, tak umiem się nauczyć tekstów yy, i one długo we mnie są. Mówię o tych, które są mi potrzebne na lata.
0: Wspomniała Pani już dzisiaj brata, też chciałam zapytać, jak to w rodzeństwie? Bo... Skrzypek, który pełni funkcję koncermistrza w orkiestrze kameralnej Polskiej Radia Amadeus w Poznaniu pod batutą pani Agnieszki Duczmar. Chciałem zapytać, czy jako rodzeństwo realizowaliście jakiś muzyczny projekt wspólnie? Gdzieś tam się gdzieś wspieraliście?
1: To jest nieprawdopodobne, że myśmy nigdy... nigdy
0: Bo ja siostrę też próbowałem kiedyś domówić muzycznie. No, spędzamy bardzo dużo czasu wspólnie, odwiedzamy kina i inne miejsca, ale muzycznie nie chcę współpracować.
1: Myślę, że Mirek bardzo by wszedł w, w jakąkolwiek ze mną współpracę, ale raz, Poznań. No, odległość robi swoje. Dwa, on bardzo dużo koncertuje z Agnieszką Dłuczmą, bardzo dużo ma swoich projektów, więc siłą rzeczy on po prostu zwyczajnie nie ma czasu. Były dwa projekty, w których Mirek wziął udział przed. Fu, 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 to z 25 lat temu. 25 lat, może 20 lat temu. Yy, zagrał na mojej pierwszej płycie kolendowej, ale był w orkiestrze kameralnej mm. jako koncertmistrz właśnie. A potem z kolei ja zostałam zaproszona przez Agnieszkę Duczmal do zaśpiewania razem z orkiestrą kameralną dwóch piosenek. To wtedy ja pojechałam do Poznania i razem z całą orkiestrą Agnieszki Duczmal zaśpiewałam dwie piosenki. Natomiast tak z moim bratem, tak żebyśmy coś we dwójkę jako duet, nigdy nam się to nie udało. I wierzę w to, że no to się uda, ale paradoksalnie syn Mirka, czyli mój bratanek, gra na perkusji, Michał gra to ze mną w skład. Tak, i mi Michał gra ze mną w moich koncertach, tak, jako o, perkusista, tak. Bo on jest perkusistą jazzowym, więc akurat to jest po mojej linii e, muzycznej, więc on akurat mi się e, fantastycznie sprawdza i z Michałem współpracuje, ale Mirek jest jednak skrzydkiem e, klasycznym, więc te, te dwa światy jednak też są trochę odległe, aczkolwiek m, to nie jest tak, że tego się nie da połączyć, da tylko trzeba mieć na to pomysł, jakąś fajną koncepcję.
0: na koniec tej pierwszej części pytanie zupełnie odbiegające aktorstwa i od muzyki. Czy to prawda, że jest pani fanką tenisa i grywa nawet, ziemnego?
1: No i właśnie, to jest tak, jak się raz człowiek pokaże z rakietą, to już od razu robią z niego, kurczę, Federera. Nie, no to...
0: Iga Świątek teraz na czasie. Przepraszam, Iga
1: Świątek, oczywiście, przepraszam bardzo, krzywę. Był taki czas, kiedy, myślę, że z jakieś 10 lat temu, kiedy pomyślałam no sobie, że to byłby... Ja w ogóle nie jestem sportowa. Ja nie, nie znoszę sportu, sama okay. nie lubię w ogóle ukować sportu. Rozumiem. Mnie on nudzi, jest dla mnie w ogóle jakąś stratą czasu i jakimś rodzajem takiego zmuszania się do wysiłku, który nic mi nie daje. To znaczy Ja nie, nie lubię chodzić na Dzień siłownię. Tak pani dba, żeby
0: być tak No, w formie no cały chodzę,
1: czas. Na, mam już od kilku... Czyli
0: tak po prostu na, to jest na za To Jest
1: wszystko za karę, wszystko Rozumiem. za karę. Ale, ponieważ są takie turnieje tenisa ziemnego dla artystów, aktorów i kabareciarzy i zostałam wielokrotnie, byłam zapraszana, a potem już konsekwentnie dopraszana na takie wyjazdy i uznałam, że na początku byłam po prostu gościem, a potem mówię, no to dobra, no to może się trochę tak nauczę, żeby tak jakoś nie siedzieć tylko na tej ławce i nie oglądać kolegów z przyjemnością zresztą, ale może sama bym się poruszała. I okazało się, że ten tenis to nie jest głupia rzecz, ponieważ to bieganie po tym, po tym korcie jest niepowtarzalne. Każdy mecz jest inny. Nie ma rutyny w tym. I to mnie bardzo kręciło. I rzeczywiście był taki czas, kiedy miałam normalnie trenera i chodziłam. Tylko rzeczywiście, żeby w ogóle zrobić jakieś konkretne postępy, no to naprawdę trzeba być w tym... Bardzo się zaangażować. Bardzo, bardzo być w tym sukcesywnym, bardzo cierpliwym. Bardzo, a jeszcze do tego, jak coś się źle zrobi, to można mieć kontuzję i tak dalej. I rzeczywiście... Brak czasu, intensywność moja zawodowa spowodowała, że ja nie mogłam uprawiać tego, uczyć się, jakby chodzić na treningi sukcesywnie. I efekt był taki, że gdzieś utknęłam w takim punkcie, który nie pozwolił mi doszusować do poziomu kolegów. No coś tam, wiem jak się trzyma, wiem jak się biega, no umiem... Forehand, się backhand. Tak, no te wszystkie jakby potrafię serwować, ale mam teraz świadomość, że po tych kilku latach, kiedy właśnie rakiety nie trzymałam w ręku, no to znowu będę musiała to znowu od zera odgrzebywać i szczerze, nie chce mi się. Więc, więc oczywiście jak przychodzi lato, to tak mam takiego kumpla, z którym się czasem umawiam i on tak cierpliwie znosi to, że nie trafiam w piłkę, albo że źle zaserwowałam i to takie trochę jest raczkowanie znowu, bo za każdym razem jak się kilka miesięcy nie gra, to właściwie wszystko trzeba od zera odgrzebywać. Powiem tak, ja przez ten cały czas, a to już naprawdę jest 10 lat, ja nigdy w życiu nie wygrałam żadnego meczu. To o, tym, jak, o tym, jak źle gram.
0: No i przechodzimy do drugiej części. Tutaj bardziej o pani twórczości, tak jak wspominałem, chociaż, no tak jak mówiłem, o części, bo Dobrze. realizowała pani bardzo dużo projektów, a zarówno muzycznych, jak i aktorskich. I oczywiście tutaj też mi jest bliższa muzyka, a sama pani w jednym z wywiadów powiedziała, że bez muzyki moje życie wiele by straciło, więc zaczniemy od tych muzycznych Dobrze. projektów. Na początek Spirituals Singers Band chciałem właśnie zapytać, bo już troszeczkę pani zdradziła, bo źródła kompletnie różne się rozmijają. W jednych przeczytałem, że pani dopiero od 2021 roku, co według moich informacji kompletnie się nie zgadzało. Później, że krótko po studiach, a w jeszcze w innym źródle właśnie, że pani już podczas studiów tam była wokalistką. I teraz jakby pani to zweryfikowała.
1: Prawda jest taka. W 1986 roku zdałam maturę, i dwa miesiące później zostałam przyjęta do zespołu Spirituals Engagement, czyli dokładnie jeszcze nie zaczęłam studiów, a już no, była w Tak, Czyli tak naprawdę e, zaraz po maturze. To jest dokładnie e, prawdziwa wersja u źródła. W 1986 roku rozpoczęłam swoją współpracę ze Spiritualsami i zakończyłam ją w 1995 roku. Już kończyłam, właśnie wtedy się broniłam. I Dokładnie w 19. roku, również we wrześniu już rozpoczęłam życie tutaj w Warszawie.
0: I napomknę, że Spiritual Singers Band, tutaj grupa wokalna tak. i tam standardy jazzowe, muzyka rozrywkowa, kolenda, nawet gospel. Właściwie
1: przede wszystkim gospel.
0: I to już Jak bardzo ja... szerokie spektrum tak. miała Pani tam, żeby się realizować.
1: Przede wszystkim gospel, śpiewanie wielogłosowe a capella, czyli bez instrumentów żadnych, siedem osób... E znakomita e, szkoła życia, zarówno tego scenicznego, jak i wokalnego, bo w Polsce nie ma szkół, które uczyłyby śpiewu e, wielogłosowego a capella, takiego rzeczywiście na, na miarę, nie wiem, take six czy boys to man, czy wszelakich boys, boys bandów, czy takich zespołów, które śpiewają wielogłosowo. Tak jak dzisiaj mamy to... E, czy w ogóle mamy jakiś zespół, taki a cappella. Nie, raczej chyba nie. O, jeżeli to, to może mało popularne. Pamiętam
0: takich chłopaków z Poznania chyba, Audio bodajże. Audio,
1: audio o, tak. A chyba typowo chyba tak, tak, ciekawie to tak, tak, tak. Ale też to Są później. takie zespoły, które rzeczywiście mają, mają ogromną, to jest zupełnie inna półka, zupełnie inna szkoła. Dzisiaj oczywiście te zespoły śpiewają fenomenalnie. Myśmy tak naprawdę trochę przecierali szlaki, bo Proszę pamiętać, że w 1986 roku, jak ja dołączałam do zespołu, to wtedy w polskiej muzyce królował e, Bogusław Metz, Irena Santo, Kunicka. E, dostęp w ogóle do zachodniej muzyki był totalnie znikomy. To ludzie ściągali, przegrywali sobie na kasetach, z kasety na kasetę. To była absolutnie niszowa historia, żeby się w ogóle... Żeby zdobywać jakieś nagrania zagraniczne, żeby w ogóle mieć poznawać muzykę i wokalistów, i to graniczyło z cudem. No, ciągle jeszcze byliśmy za żelazną bramą. Dopiero potem, w latach 90. i dalej, to powoli się zaczęło otwierać. Już nie mówię o erze internetu, gdzie to wszystko teraz jest pod ręką, czy ktoś sobie kliknie ten i już ma. A wtedy w ogóle czegoś takiego nie było. To, co w radiu, to co w telewizji, dwa programy, pierwszy, drugi, no i tyle. Więc myśmy naprawdę się nie mieli od kogo uczyć, więc ten gospel na tamte lata. Jak się dzisiaj słucham, to oczywiście to takie sznurki mija ale, ale takie było, takie było. I myśmy rzeczywiście w Polsce święcili triumfy przez wiele lat. I jakby co by nie mówić, nauczyłam się bardzo wiele w tym zespole, ale przede wszystkim śpiewaliśmy gospel. Dopiero potem, potem, potem ten repertuar się rozszerzał na muzykę też taką ogólnie sakralną, polską czy, czy jakąś tam anglojęzyczną, ale też pamiętam, że zrobiliśmy program z piosenkami Beatlesów, więc ten program się zaczął trochę rozszerzać, ale tak, wszystko to, co, to od czego ja zaczynała, to był gospel, czyli taka muzyka rzeczywiście czarnych e, ludzi pracujących na polach bawełny, Mahalia Jackson, by tych wzorców było tak wiele, tak dla nas właściwie niedościgłych, że e, zresztą ja potem też odeszłam od gospelu, bo ludzie się mnie pytają, dlaczego ja dzisiaj nie śpiewam gospelu. Ja wiem no, no chociażby dlatego, że jestem biała, a gospel jest jednak przynależy czarnym. Niezależnie od tego, ja, to, jest, to jest absolutnie taka pozytywna konotacja tego, broń Boże, nie, e, nie zabarwiam jakoś negatywnie, wręcz przeciwnie. Uważam, że to w czym oni wyrastali i to jakie oni mają korzenie um, świadczy o tej takiej prawdzie, którą mają, jak śpiewają gospelę. No my to tak jakbyś daleko jesteśmy od tego, to trochę tak jakby dzisiaj chcieć, jakbyśmy chcieli zaśpiewać japońską muzykę, my na przykład, prawda? Że trochę tak nie no, można zaśpiewać, tylko po co, nie?
0: Przechodzimy do Pani Dyskografii. Mhm. Bardzo ładny dorobek, pięć albumów solowych. Mhm a patrząc na to, ile projektów naokoło Pani realizuje, no to rzeczywiście robi to wrażenie. I chciałem o początek zapytać, bo dosyć nietuzinkowo. Mhm. Bo są to kolendy, Olgi Bończyk z 2003 roku i taki projekt raczej w późniejszych etapach karier artyści się decydują na przykład, a o pani, pani rozpoczyna tą płytę. Chciałem zapytać, czy to był taki od początku Pani pomysł, czy po prostu dostała Pani możliwość nagrania takiej płyty i z niej skorzystała?
1: Dokładnie ostatnia kwestia jest dokładnie odpowiedzią na pytanie. Rzeczywiście nie planowałam rozpoczynać swojej kariery płytowej e, czy dyskograficznej od kolęd, ale akurat zbliżały się święta, a jedna z firm bardzo chciała e, mieć prezent dla swoich klientów, ale też pracowników na święta Bożego Narodzenia, które już były tuż, tuż, tuż. Poproszono mnie, zapytano się, czy ja mam płytę kolendową, powiedziałam, że nie mam no to, że oni wyłożą, wyasygnują jakieś pieniądze, żebym mogła taką płytę nagrać. No to, Boże, no jak ktoś daje działamy. pieniądze, to działamy. Czyli było konkretne zlecenie, konkretne zamówienie. Mało tego, jeszcze to było tak dla nas atrakcyjne, że ten projekt pozostawał przy mnie, to znaczy on był moją do końca własnością, czyli ja wyprodukowałam za te pieniądze, nie wiem, 2000 płyt i one oczywiście zostały oddane na ręce płatnika. nazwijmy to tak, Potem zleceniodawcy. zleceniodawcy, a sama płyta jako w sensie stricte prawnym materiał pozostał przy mnie, więc jest moją, moją taką wizytówką pierwszą z tamtych lat. I tutaj przypomnę, że właśnie na tej płycie zagrał mój brat na skrzypcach jako koncertmistrz. Później kolejne cztery albumy Pozwolę sobie wymienić piosenki
0: z klasą z 2005 roku, listy z daleka z 2011 roku, piąta rano z 2013 roku i ślady miłości. Najświeższy materiał z 2021. Nie będę rozpytywał każdy z osobna, bo mnie bardziej interesuje co przed nami, ale to za chwilę w kolejnym pytaniu. Tutaj chciałem zapytać, nad którym z tych albumów pracowało się Pani najtrudniej. I czy wraca Pani do swojej twórczości, czy co jakiś czas, nie wiem, słucha, bo są artyści, którzy wracają, są, którzy kompletnie nie, że dla nich to jest rozdział zamknięty mhm. i, i tyle. Jak to wygląda Pani też właśnie chciałem zapytać, która z tych płyt została Pani w pamięci, jaka ta powiedzmy, która wymagała najwięcej mhm. wyrzeczeń i zaangażowania?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że... Znaczy, każdą z tych płyt uwielbiam i wracam do nich absolutnie. Za każdym razem mam, nagra mam, mam je zawsze w samochodzie i chyba najczęściej wracam do płyty Piąta rano. Chyba ona jest zresztą taka mi najbliższa stylistycznie. To jest coś takiego, co jest e, taka big bandowo troszeczkę, jazzująca. To są rzeczy, które bardzo mnie kręcą i ma ten klimat, który mnie najbardziej kręci. Ostatnia płyta Ślady miłości to z kolei płyta, która jest najbardziej popowa. I to jest troszeczkę taki mój ukłon w stronę popu, ale nie wiem do końca, czy to jest ten kierunek, w którym ja bym chciała tak w ogóle generalnie na życie iść. Natomiast najwięcej pracy kosztowała mnie płyta Listy z daleka, ponieważ ona jest nagrana z Orkiestą Symfoniczną Polskiego Radia. To jest w ogóle projekt, który spadł mi trochę z nieba. Znaczy i tak i nie, ponieważ ja 7 lat przygotowywałam się do tego, znaczy chciałam w ogóle namówić moich muzyków żebyśmy nagrali płytę z piosenkami Kaliny Jędrusi. Moi ówcy mówił, co, kto to jest? Kalina Jędrusi, to jest po Do tego by taki staroci słuchał. W ogóle absolutnie odżegnywali się wszyscy. Nie chcieli, w ogóle nikt nie, Cały czas mnie tylko odwodzono. Aż tu nagle, w 2011 roku, nagle ktoś tam przyszedł, powiedział, Pani Olgo, mówimy, ja tutaj zrobiłam takie aranżacje na orkiestrę symfoniczną, może by Pani chciała. No, nagle splot różnych zdarzeń sprawił, że polskie radio się nagle samo zaoferowało Żydami orkiestrę symfoniczną w ramach współpracy. Moi muzycy z przyjemnością już wtedy zagrali, no bo to też taki projekt tak, tak, tak. nietuzinkowy, wyjątkowy. I nawet te klocki zaczęły się tak cudownie składać, że było śmiesznie zdarzyło się to dokładnie w 20. rocznicę śmierci Kaliny Jędruzik, więc tak sobie myślę, że ta Kalina tak wyczekała mnie na tą 20. rocznicę. I ten projekt wspominam w ogóle jako no, dla mnie niezwykły, bo myślę, że niewielu artystów może się pochwalić płytą z orkiestrą symfoniczną, a ja mogę.
0: I wokalnie to też chyba nie jest łatwe zadanie No nie, 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 nie,
1: nie. Więc ta płyta rzeczywiście bardzo, bardzo jest taka mi bliska sercu. No a piosenki z klasą zawsze, do nich zawsze będę wracać, bo one z kolei były moją pierwszą solową płytą. Jeszcze z muzykami, z którymi współpracowałam we Wrocławiu, więc to taki nasz pierwszy z takich uskubanych pieniędzy powiedziałabym. Trochę dostaliśmy od tego, trochę od tego, trochę się sami zrzuciliśmy. To wszystko zrobiliśmy tak za wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami. Więc to, to też z kolei taka, taka płyta, która pokazuje, że jak się chce to można. A też jest pięknie nagrana, naprawdę, to jest bardzo, bardzo zawodowa też w takim instrumentarium, którego, które się rzadko wykorzystuje, bo tam na przykład jest wibrafon, który jest przepięknym instrumentem i też nie, nie zawsze się wykorzystuje takie instrumenty, więc nie ukrywam, że strasznie jestem przejściła, bo każdy z tych projektów jest na swój sposób inny, ma inne instrumentarium, jest innej jakości. To też pokazuje moje możliwości, też bardzo. Ja bardzo się cieszę. Wśród takich płyt, o których pan nie wymienił, bo rzeczywiście to nie jest moja salowa płyta, ale to jest płyta kolędowa kolejna.
0: Z 2014, 2014 roku. Mhm. Którą
1: nagrałam razem z Alicją Majewską, z Korczem i, i z Wodeckim. To też, też jest taki projekt, który my ciągle śpiewamy, pomimo tego, że Zbyszka już z nami nie ma. To też jest taki projekt, który zawsze będzie mi bardzo, bardzo bliski sercu, bo on też na swój sposób jest wspomnieniem czasów, które które były dla mnie też bardzo dobre, bo rozpoczęłam właśnie współpracę taką bardzo bliską z Alką, z, z Włodkiem i, i ze Zbyszkiem. I to też jest dla mnie, jako artystki wokalistki, ogromna nobilitacja stać u boku tak wielkich i doświadczonych artystów. Więc no, każda z tych płyt jest dla mnie ważna.
0: I jeszcze do tej dyskografii. Jeżeli nowym słuchaczkom i słuchaczom miałaby pani polecić rozpoczęcie słuchania dyskografii Olgi Bończyk, to który z albumów by Pani na początek
1: poleciła.
0: Hmm. Ja. Bo ja mam swój typ, ale nie chcę No to czegoś... proszę
1: powiedzieć. No ja myślę,
0: że Piosenki z klasą. To, Piosenki to jest z mój ulubiony album.
1: No tak? proszę. No i widzi pan, ale to wszystko zależy od tego, bo ja bardzo lubię Piosenki z klasą, uważam, że jest bardzo dobrze nagrana płyta i ma niepowtarzalny klimat, ale no to wszystko zależy, co komu gra w duszy, prawda? Bo jak ktoś bardziej woli popowo, no to sięgnie po ostatnią płytę. Jak ktoś będzie chciał... E... Ja. Tak, żeby tak było trochę klasycyzująco, no to listy z daleka, bo ktoś na przykład kocha Wasowskiego i przybory, no to, to do tego się będzie uśmiechał. Ja też powiem panu, że po swoich koncertach sprzedaję te płyty. Bo często jest tak, że, że ludzie bardzo chcą mieć w swojej kolekcji moje płyty. I też widzę, jakie płyty się lepiej lub gorzej sprzedają, w którym momencie. I to wszystko zależy też właśnie od, od publiczności, która przychodzi, czy jest młodsza, czy jest starsza, czy jest bardziej... Taka, gdzie, gdzie wiem, że oni idą bardziej w klasykę, albo ci, którzy bardziej idą w popową, to wszystko naprawdę zależy od, od publiczności, ale myślę, że jakby niezależnie od tego, komu jest bliżej do jakiego stylu, czy do jakiej materii muzycznej, to z każdej z tych płyt jestem naprawdę bardzo dumna.
0: Kolejny album, może jeszcze nie wyszedł, ja liczę, że wyjdzie teraz w tym pytaniu pani odpowiedzi, potwierdzi, bo to jest właśnie album, na który chyba dużo ludzi, którzy mieli przyjemność posłuchać trzy single promujące. Ostatni z nich to Oczarowanie. Mhm. Bardzo, bardzo złożony projekt, <śmiech> dlatego liczymy, że dociągnie dowiedzie pani do mety. A o co chodzi? Od razu już słuchaczkom i słuchaczom tłumaczę. Pani Olga nagrywa wokalny album na sześć głosów i wszystkie sześć głosów to Moje. Pani Olga. Tak. Bardzo dobre nagranie, teledysk pokazuje to obrazowo. Na tak. YouTubie można znaleźć, bo do czarowania ja trafiłem... Nie, to jest, nie trafiłem. Bez. A, jest bez. Jest, ale jest taki, jak, jak to się nazywa
1: chyba... Liryk, A, tekst. tylko A, okay. tekst jest, tak. Ale ogólnie
0: powiem szczerze, ja do tego stopnia oczarowany byłem tym otworem, że zakupiłem sobie wersję elektroniczną, no. ale nie ukrywam, że liczę, że właśnie będę mógł zakupić cały album. I czy zdradzi pani tutaj coś więcej o Nagrywa. tym projekcie?
1: Nagrywa się ten projekt, znaczy nagry nagrywam go, bo właściwie ja go ro robię w domowych Bieleszach. Bo szczerze mówiąc, nagrywanie go w studiu chyba by mnie zrujnowało, ponieważ Praca nad tym albumem. Finansowo właściwie...
0: rozumiem, bo czas, tak? że Też
1: tak, on pochłania potwornie no, dużo tak, czasu. Się potwornie właśnie. dużo czasu. Są dwie szkoły. i Zresztą, człowiek, który pisze mi aranżacje, jakby namawia mnie do. i ma zresztą słuszność, bo to byłaby chyba najlepsza. Czyli pan Jacek opcji... Zamecki. Zamecki, tak, Jacek Zamecki. Że w zasadzie musiałabym się nauczyć każdego z tych głosów idealnie, tak jak chciała go wykonać na koncertowo i dopiero wtedy nagrywać. Natomiast to jest szaleństwo, ponieważ ja nigdy nie będę śpiewała przecież każdego z tych głosów na koncercie. Będę śpiewała tylko ten pierwszy, więc szczerze mówiąc, trochę próbuję oszukać, czyli nagrywam na przykład 16 taktów. Nagrywam na przykład od basu. Potem nagrywam piąty głos, czwarty, trzeci, drugi. Każdy z nich oczywiście musi być nagrany perfekcyjnie, bo, wszystko się, bo wszystko się musi zgrać. Nagrywam pierwszy. To mi na przykład zajęło, nie wiem, dwie godziny albo trzy i nagle się okazuje, że kurczę, a tu by się tak przydało zrobić takie że lekkie zwolnienie albo coś. Nie chcę tego robić sztucznie, chcę, żeby to jakby wychodziło naturalnie, więc wszystko muszę wyrzucić i jeszcze raz nagrać. Stąd rzeczywiście nagrywanie takiego materiału jest niezwykle czasochłonne, niezwykle pracochłonne, bo trudno jest mi sobie wyobrazić tak do końca przed nagraniem, jak to miałoby tak ostatecznie wyglądać? Nie ma żadnego metronomu. Oczywiście ja sobie tam, jak nagrywam w tym swoim domowym studium, no to jest ten klik, nazwijmy to, nie? Ale muzyka powinna być żywa. Ona się nie powinna tak totalnie zamykać pod jakimś pręgierzem czegoś, co tam nam klika. Więc czasem jest tak, że ja te... ciągle jestem niezadowolona, więc wyłączam klik, i próbuję nagrywać to mimo wszystko tak z serca, ale wtedy jesteśmy...
0: Perfekcjonizm może troszeczkę przeszkadzać przy tego rodzaju...
1: Ale z drugiej strony nie da się inaczej. To znaczy, Jeśli mam wypuścić coś, co jest ym, takie sztuczne i bardzo takie techniczne, to ja nie chcę, bo ja, ja nie śpiewam takiej muzyki. Ja chcę, żeby to było naprawdę z serca. To ja nawet wolę to nagrywać dłużej, ale mieć potem ogromną przyjemność. To że na Pani
0: naturalne, takie Tak, i, i, i,
1: na, i na jakość przede wszystkim, żeby. I tak myślę, że tym, tym projektem wygram taką rzecz, która jest bezdyskusyjna. To znaczy, nie ma w Polsce drugiej takiej osoby, takiej wokalistki czy wokalisty, który by coś takiego zrobił. Jeżeli ktoś nagrywa wielogłosowo, to to jest po prostu kilka osób, tak? Mhm. Każdy zna tylko swój głos i śpiewa swój głos. Jeden. A ja muszę się nauczyć sześć. Ja sama, ze sobą to zaśpiewać. Więc to jest no, trudność, której nikt się do tej pory, no, oczywiście w tej skali, bo ja nie mówię, że ktoś tam zaśpiewał sobie na dwa albo trzy głosy, no, jakieś najprostsze tam w tercyjkach i tak dalej. No to takie rzeczy, to jasne, to każdy może. Ale to jest jednak jakby skala trudności tych aranżacji. Jest no na miarę take six czy innych e, wybitnych, czy pentatoniks. No nie wiem, no, no nie chcę w tej chwili się jakby tutaj e, jakby dorównywać, bo, bo, bo to też jest zupełnie inna też klasa i półka, ale w Polsce nikt tego nie robi, więc jak ja mam te trzy piosenki, więc i tak już wyprzedzam e, tych, którzy w Polsce tego nie zrobili. Ale powiem panu, że ponieważ wiem, jak to jest potwornie trudne, jestem przekonana, że nikt, nawet jak ja nagram taką płytę, nikt się długo, długo jeszcze w Polsce na coś takiego nie odważy, ponieważ to jest piekielnie trudne.
0: Ale czy stawia sobie pani jakiś czasowo, kiedy mniej więcej, czy po prostu tak jak mówiliśmy, przy tworzeniu idzie pani w proces twórczy i zobaczymy, gdzie popłyniemy, tak samo płytą nie daje sobie pani jakiegoś terminu, kiedy ona ma się pojawić, tylko po prostu będzie, jak pani będzie wiedziała, że ona jest gotowa.
1: Ja, ja po prostu zrobię tak, jak się w tej chwili robi. Czyli każdą piosenkę, którą nagrywam, będę wrzucała jako singiel. Czyli co jakiś czas jedna z tych Przypomnienie piosenek...
0: Przypomnienie też o tym materiale. Tak, że
1: on po prostu jest w trakcie realizacji. I każdą pojedynczą piosenkę słuchacze będą dostawali w formie elektronicznej, rzecz jasna. I jak ja już nagram cały ten materiał, podejrzewam, że przy tej takiej ogromnej ilości innej pracy, myślę, że to się może zamknąć w ciągu roku, może półtora. Ale te wszystkie piosenki do tego momentu będą już właściwie dostępne, tylko to po prostu zostanie zebrane na album, no i wtedy wydam całość i będzie można go pewnie kupić wtedy fizycznie.
0: No to nie ukrywam, że też będę oczekiwał i tutaj mm -hmm. wsłuchiwał się w kolejne single z tego albumu. Ter
1: teraz nagrywam piosenkę Ktoś Mnie Pokochał z Kaldów. Jest naprawdę fenomenalna.
0: Mówimy o tym projekcie, jaki jest wymagający i czasochłonny. I w jednym z wywiadów pani powiedziała o swoim marzeniu takim mm, muzycznym. I kolejny projekt bardzo wymagający sobie pani wybrała, bo miałaby być to płyta z Big Bandem o, tak. Więc to widzę, że lubi Pani sobie wyznaczać dosyć wysoko te tak. swoje plany i cele. Marzy
1: mi się to, nie ukrywam. Marzy mi się ten projekt bardzo, aczkolwiek on jest też finansowo niezwykle yy, obciążający. Znaczy mnie po prostu zwyczajnie na to nie stać, bo nagranie jednej piosenki czy dwóch yy, to ja mogę to jakby udźwignąć na swoich barkach, natomiast Big Band to to już jest ho, ho, ho. I, i tu jest... I szczególnie tutaj. album, nie? No, tam To tam da
0: sobie nagrać, zebrać ludzi to jeszcze, ale...
1: To no, to już, to już są nagrać. takie schody, że ja tego nie udźwignę, więc nawet nie będę próbowała... Więc może zdarzy się ktoś, kto komu będzie po drodze, nie wiem, zrealizować ze mną taki projekt, albo współfinansować, albo nie wiem, jakaś firma, która chciałaby mieć znowu prezent. A, <laughs> rozumiem,
0: czyli jak przy pierwszym projekcie.
1: Może się coś takiego zdarzyć. Jak się zdarzyło raz, to czemu miałoby się nie zdarzyć drugi raz? Ale mam jeszcze jeden projekt. O, to
0: już teraz patrzę w notatki. Nie ma nic. się, bo nie mam nic.
1: I bardzo dobrze, bo właściwie chyba o tym tak nie mówiłam za często, a w każdym razie nie ponieważ to są plany, ale one się powoli zaczynają realizować. Do tego stopnia, że dokładnie jestem dwa dni po, po nagraniu studyjnym. E, dwóch piosenek. Jedna piosenka autorstwa kompozycji Dudy Napieralskiej. Duda Napieralska, gdyby sięgnąć do Google'a, to to jest pianistka jazzowa niezwykle wzięta w latach no, 60 lat wstecz niebywale utalentowana obłędnie yy, kreatywna grająca na fortepianie tak jazzowo, że, że naprawdę no, jak to się mówi kolokwialnie kapcie spadają myśmy się poznały stosunkowo niedawno i ona któregoś razu do mnie zadzwoniła mówi sobie Olga, bo ja 40 lat temu napisałam taką piękną piosenkę tylko ty możesz to zaśpiewać. Przyjechała do mnie do domu, zagrała mi ją taką, taką, taką zagrała mi taką fortepianówkę, nazwijmy to. Ja mówię, ja dla ciebie to nagram. Po prostu nagram tę piosenkę. I dokładnie aranżację zrobił Filip Siejka, ale z Filipem z kolei przygotowujemy zupełnie inny projekt, na który się też bardzo cieszę. On będzie powstawał znowu też bardzo sukcesywnie. Pewnie niewiele osób wie, ale wujkiem Filipa był, bo niestety nie żyje, Piotr Figiel, jeden z najlepszych kompozytorów i aranżerów lat 70.-80. Dość, dość powiedzieć, że na przykład on napisał ten wielki song Irenie Santor. Powrócisz tu. Ta, 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 ta. To jest absolutnie taki no, flagowy utwór, który no, myślę, że, że pani Irena też do dzisiaj będzie uważała, że to jest absolutnie to coś, co, co też ciągnęło jej karierę ale też pan Piotr Figiel napisał wiele innych wspaniałych przebojów dla wielkich artystów tego świata. I umówiliśmy się z Filipem, że Filip zrobi nowe, współczesne aranżacje do takich największych hitów Piotra Figla i daj Boże uda nam się nagrać taką współczesną płytę z piosenkami Figla i pokazać ją światu. I przedwczoraj właśnie nagrywając jedną piosenkę Dudy, ale drugą właśnie Piosenka z repertuaru Ireny Jarockiej, przepiękna. To jest taka kompozycja, że ciągle nie, umiem, nie, nie rozumiem, dlaczego nie stała się przebojem Ireny Jarockiej. Piosenka pod tytułem Byłeś słońcem moich dni. Obłędna piosenka, naprawdę uważam. I Filip absolutnie wyszedł poza, poza ramy i zrobił no naprawdę przepiękną aranżację. Więc też za chwilę będę się mogła pochwalić tym utworem.
0: Projekt go nie projekt, czyli tak. muzycznie bardzo dużo się dzieje bardzo dobrze. Ja nie ukrywam, że i tak będę czekał na ten projekt. W tym oczarowanie singiel, naprawdę świetny, bardzo fajny materiał i ogólnie mało jest takich rzeczy właśnie, czy stricte, czysto wokalnych. I tutaj jeszcze szczególnie, że jedna osoba. Jest to bardzo ciekawy tak. projekt i liczę. Trzymam kciuki, żeby on dobrze do końca. Musimy przejść do twórczości aktorskiej. I tutaj babcia mnie pod żebrołokciem, że mam zapytać, więc pytam. Chodzi oczywiście o serial na dobre i na złe. Jak z Pani perspektywy teraz po latach, czy ten serial pomógł Pani, rzeczywiście otworzył ileś tam drzwi, czy może właśnie paradoksalnie zamknął jakieś możliwości angażu, bo troszeczkę czasami te seriale aktorów potrafi potrafią szufladkować. Jak to Pani teraz już z dużej perspektywy sobie interpretuje?
1: Z całą pewnością serial otworzył mi drogę do, do bardzo wielu możliwości związanych z tym, że stałam się osobą rozpoznawalną i popularną. A to ciągnie za sobą duże możliwości. Jeśli się umie je wykorzystać, a wydaje mi się, że umiałam je wykorzystać i przekuć na, na kolejne jakieś swoje projekty, na realizację siebie to wydaje mi się, że na tyle, na ile potrafiłam z tego skorzystać, to tak się stało, więc z całą pewnością serial był dla mnie taką otwartą bramą do innego, lepszego świata. No, w każdym razie tego bardziej, o którym marzyłam, czyli, że, że kolejne propozycje, kolejne jakieś, jakieś współprace, projekty. Dużo drzwi się dla mnie pootwierało, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że ten taki serial szufladkuje, to znaczy... Może nie szufladkuje mnie w taki sposób, że nikt mnie nie zaprosi do innego serialu. Nie nie, wręcz przeciwnie, zapraszają. Ale właściwie mam takie poczucie, że ciągle gram tę samą postać, to znaczy tę samą kobietę bardzo silną, mocną, charakterną, złą, która knuje. Bo jakoś tak się już wpisałam, że łatwo jest teraz reżyserom obsadzać mnie właśnie w takiej, w takiej roli to dobrze, z drugiej strony takie role są bardzo ciekawe do zagrania, bardzo kolorowe, bardzo takie wymagające. okej, okay, no ja, się, ja się nie... nie wyzwania
0: się pani bo nie boi.
1: Nie, nie boję się. Aczkolwiek mam takie poczucie, że, że to jest rodzaj jakiejś takiej szuflady i takiej sztampy, która, którą najłatwiej jest tego wora, najłatwiej jest nie wrzucić, bo wiadomo, że ja sobie z takim zagadnieniem, czy z takim tematem sobie świetnie poradzę. Więc chętnie zagrałabym jakąś, nie wiem, kobietę z złamaną życiem, zduszoną, która próbuje się odnaleźć. No jakby zupełnie po drugiej stronie e, tego kilka. Myślę, że, że wciąż mój potencjał nie jest doceniany. Tak sobie myślę i że byłabym przeszczęśliwa, gdyby reżyserzy czy producenci popatrzyli na mnie rzeczywiście jak na plastelinę, którą można ulepić, z której mogłabym ulepić jakąś postać niekoniecznie silnej, Adwokatki, która chce zniszczyć dookoła albo iść po trupach i, i wygrywać swoje um, nie wiem, procesy niezależnie od tego. Czy chciałaby tego. pani też
0: bywać po tej dobrej stronie barykady? Na przykład, na przykład tak. Teraz jeśli jeszcze mogę o angaże teatralne. Z tego co sprawdziłem można panią zobaczyć w takich sztukach aktualnie jak kwartet, o co biega, albo nawet na szczęście czy kochane pieniążki. I chciałem zapytać panią, czy Podpisuje się pani pod tą tezą, że aktorstwo teatralne dużo jest trudniejsze niż te telewizyjne, filmowe i często teatr potrafi wyjaśnić czy pokazać, że ktoś jednak nie ma tych cech do dobrej gry, czy po prostu, że nie sprawdza się jako wybitny aktor w niektórych rolach, że często ten teatr jest takim troszeczkę krystalizatorem gry aktorskiej.
1: Z całą pewnością praca w teatrze wykorzystuje zupełnie inne środki warsztatowe niż te, które wykorzystujemy przed kamerą. Nie ma za tego żadnych wątpliwości. Kamera, która jest bardzo blisko, widzi pracę naszego oka, jedno drgnienie, lekkie przymrużenie, ono już wszystko mówi. W teatrze musimy pracować dużo większymi środkami, musimy mówić głośniej, wyraźniej, często wolniej, co zupełnie jest nieprzydatne przed kamerą. To są zupełnie inne środki. To po pierwsze. Po drugie... Przed kamerą, no najczęściej, najczęściej, jeśli to nie jest jakiś super kostiumowy, yy, koturnowy nie wiem, film czy takaś propozycja yy, teatralna, taka teatralna, teatr telewizji, to no, gramy życiowe, temat najczęściej dotyczy dnia codziennego. W teatrze te, te sytuacje są dość często wykreowane, zmienia się sytuacja w czasie, w przestrzeni, tworzą się fikcyjne historie, ale fikcyjne w taki sposób, że można zderzać dwa różne czasy w tym samym miejscu. No, teatr daje zupełnie inną możliwość czasoprzestrzeni, tworzenia roli. No, w teatrze jest praca bardziej wyobraźnią widza niż konkretem.
0: I też nie od... jest tak, że teatr troszeczkę więcej wymaga od aktora, bo jednak w... tak. myślę, że w serialu czy filmie dosyć mocno jest nakierunkowane nie wiem, jak ten aktor, co ma pokazać, co ma przedstawić, a w teatrze to jednak jest trochę chyba większa ta wolność aktora, w sensie, że może na tej scenie pójść trochę w innym kierunku niż...
1: Tak, ale myślę, że to wynika po prostu z, z warsztatu, który należałoby wykorzystać w jednym i w drugim miejscu. I tutaj jakby nie, nie chciałabym rozsądzać, ale wydaje mi się, że najczęstszym yy, problemem, czy jakby tym, co się uwidacznia, jest to, że na świetny aktor teatralny niekoniecznie musi być dobrym aktorem filmowym. Ponieważ nie umie zdjąć tych środków, nie umie po prostu zdjąć z siebie tego grania teatralnego na, na, na skromniejsze, na bardziej takie prawdziwe, filmowe. I odwrotnie, świetni aktorzy filmowi kompletnie sobie nie radzą na, na scenie teatralnej, ponieważ nie potrafią z tych drobnych środków, które wystarczają zupełnie przed kamerą, teraz wejść na scenę i grać jednak szerszą frazą i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że nie bez kozyry powstały są szkoły dramatyczne, jest na przykład szkoła filmowa ponieważ to są zupełnie dwa różne zawody prawie, że ale oczywiście są też tacy te aktorzy, którzy fantastycznie e, robią i jedno i drugie I tu są świetni, tam są świetni, bo jakby potrafią być jakby elastycznie się przerzucić z jednego warsztatu na drugi to nie jest niemożliwe, ale nie, nie wszyscy mają tę umiejętność ale z całą pewnością ja mam na swój użytek taką opinię, że teatr sprowadza każdego aktora do takiego pionu, do takiego, że, że tutaj jakby na powrót wracamy do takiego kręgosłupa, zawodowego kręgosłupa, żeby wiedzieć na powrót, jak używać mąż tą swojego, żeby mówić wyraźnie. Teatr jest takim fundamentem, a wszystko inne jest taką nie chciałabym, broń Boże, umniejszać, ale w filmie, czy, czy, czy przed kamerą nie mhm. ja mówię, że praca jest łatwiejsza, nie mówię na to jakby określenia, żeby to dobrze...
0: Uważa pani, że niekoniecznie ktoś, kto się nie sprawdził w teatrze jest złym aktorem, nie. bo być może po prostu właśnie on jest przyzwyczajony, bądź nauczony innego stylu gry, który bardziej sprawdzi się na dużym, bądź srebrnym ekranie.
1: Choć mam takie przekonanie, że Naprawdę niewiele osób bez przygotowania aktorskiego, czyli tego fundamentu, który zdobywamy właśnie w teatrze, będzie świetnym aktorem filmowym. Myślę, że ta droga jest tylko w tym kierunku, nigdy w drugą stronę. Jeśli na przykład ktoś okazuje się świetnym aktorem filmowym, ale nie ma żadnego przygotowania takiego teatralnego, to 99,9 że gdyby z jakiegoś powodu miał się znaleźć na scenie teatralnej, prawie stu pewność, Czyli lepiej że... w
0: drugą stronę, tak? Ty... Z teatru na... Tak. Czyli trochę jak z klarnetem i saksofonem, Dokładnie. z saksofonu na klarnet ciężko, a z klarnetem na saksofon. Łatwiej. Rozumiem. I jeszcze na koniec osobiście pierwszy raz z pani głosem nie spotkałem się na dobre i na złe, tylko jeszcze wcześniej, bo w grze komputerowej i tutaj o. chciałem o dubbingi. No. Bo ma Pani ich bardzo, bardzo, bardzo dużo tak. na swoim koncie. Filmy, seriale animowane, czy właśnie nawet gry wideo. Audiobooki też widziałem na rynku są, gdzie możemy posłuchać Pani głosu. I chciałem zapytać, jak zapatruje się Pani na realizację takich projektów? Bo patrząc właśnie po liście zrealizowanych, to chyba Pani tak. lubi te dubbingowane projekty.
1: Dubbing był, i to z całą odpowiedzialnością mówię był, ponieważ to były lata 95... Do 2002, do 1200, 2003, czyli 7-8 lat, ja byłam królową dubbingu w tym kraju.
0: I w tych latach właśnie między innymi gra Floyd się zawiera, gdzie ja panią pierwszy raz usłyszałam.
1: Prawdopodobnie tak, ale zagrałam też mnóstwo fantastycznych ról w filmach kinowych, w filmach y, y, telewizyjnych, w serialach, oczywiście większość dla dzieci, to wiadomo. Pamiętam, że ja wtedy nie wychodziłam z, ze studiów nagraniowych. I to rzeczywiście była dla mnie wielka, wielka, wielka przygoda, ale też wielka nauka pracy z swoim własnym głosem. Bez rekwizytu, bez światła, bez kostiumu, bez e, wszystkiego tego, co aktor na scenie ma w orężu, prawda? No bo jak się idzie do teatru i gra się w teatrze czy przed kamerą, no to aktor dysponuje wszystkim swoim wyglądem, mimiką, na no wszystkim. W jest tylko głos. I tylko tym głosem trzeba tak stworzyć postać, żeby ona stała się wiarygodna. Nie każdy to potrafi. Nie każdy. Ja zawsze powtarzałam, że, że w szkołach aktorskich powinien być taki przedmiot jak dubbing. Przynajmniej przez rok. Żeby, żeby młody człowiek zrozumiał, co jego głos jest w stanie zrobić i na ile jest elastyczny lub też nie. Bo to może być niezwykle odkrywcze. Dla mnie było ogromnie odkrywcze. I wiem, że chyba w Warszawie w Warszawie chyba powstał wydział, yy, znaczy nie wydział, tylko jest dubbing chyba przez rok. W każdym razie zaczęto to traktować poważnie i zresztą bardzo dobrze, bo to, to jest fenomenalna szkoła takiej samoświadomości tego, co się może dziać z, z głosem. Ale w 2002-2003 roku rozstałam się już z dubbingiem, ponieważ otworzyły mi się drzwi właśnie serialowe i trochę już nie miałam czasu. Tam ten rynek też trochę się załamał, ten dubbingowy zaczęło być bardzo dużo młodych aktorów, którzy wchodzili w ten dubbing pomyślałam sobie, niech się uczą niech się rozwijają, muszą być następcy, więc ja się trochę też od tego dubingu odsunęłam teraz jestem od czasu do czasu zapraszana na takie pojedyncze, małe role, ale zawsze takie bardzo ekskluzywne, powiedziałabym więc to mnie bardzo cieszy, bo, bo to jest bardzo przyjemne, bardzo
0: Mogę tylko powiedzieć, że bardzo lubimy te dabingi, gdzie właśnie pani Olga Bończyk realizuje Dobrnęliśmy do końca, mhm. choć nie do samego końca, bo jeszcze ta króciutka zabawa przed nami. Okay. Tak jak mówiłem, metrą pięć czwartych. Pięć pytań, dwa warianty odpowiedzi. Wybiera pani jeden z wariantów, jak pani powie pauza, przejdę do kolejnego Dobra. pytania, ale sugeruję jednak ją trzymać na gorsze czasy, gdzieś tam późniejsze. Dobra. Czyli gdzieś czwarte, piąte pytanie. Czy możemy zaczynać? Oczywiście. Sernik czy szarlotka? Sernik. Pies czy kot? jazz czy muzyka klasyczna?
1: Oh, bardzo podchwytliwe pytanie. Remis. Remis. Czyli pauza. Pauza. Teatr czy
0: kino? Teatr. I Wrocław czy Warszawa?
1: Warszawa. No,
0: Okej, okay. jesteśmy na mecie.
1: Dziękuję. Chociaż ze smutkiem powiedziałam za Warszawa. No właśnie
0: ale? tak bez tej bez, nerwy. En bez
1: entuzjazmu, ale tylko dlatego, że po prostu nie mogę... Nie mogę zapomnieć, że Warszawa dała mi naprawdę bardzo dużo, i, i za to jestem jej wdzięczna. Tak samo jak dużo dał mi Wrocław, ale jednak e, żyję tu i teraz. I ta Warszawa jest rzeczywiście dla mnie miejscem, moim miejscem na Ziemi, więc Warszawa.
0: Dziękuję Pani bardzo serdecznie za rozmowę. Trzymam kciuki za wszystkie projekty, bo widzę, że tam bardzo dużo się dzieje i cieszę się z tego, Furcze. ale najbardziej trzymam kciuki za sześciogłosowy album tak. i może ten big bandowy. Dobre. Też tego Pani życzy. Okej, okay,
1: super. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również Wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, za kolejne spotkanie w ramach audycji mówionych. Kolejny odcinek za miesiąc. Do tego czasu sprawdzajcie kształcenie słuchu Jazz Club, Rytmikę, Muzykomat oraz cykl BeatRate na portalu Rozmowę poprowadził Miki i kłaniam się nisko do usłyszenia.